0: Que el universo ella es antigua, más que las galaxias ella es, más que el sol labriego ella es. Antigua. Muy
1: buenas noches queridas que y queridos, no podemos iniciar este segundo podcast de Pueblo Organizado sin realizar un pequeño pero sentido homenaje a uno de los más grandes cantautores y escritores chilenos. Nos, nos referimos a Patricio Mans. El sábado recién pasado, mientras nos dirigíamos a una reunión ampliada de nuestra organización, nos enteramos de la desaparición física del pato Mans. Escritor y, prof y compositor prolífero. Vaya entonces este programa como un pequeño, pero sentido homenaje al compañero Patricio Mans. Bueno, compañeros, muy buenas tardes, noches. Ese mismo sábado de la madrugada, nos enteramos que el CERVEL acogía favorablemente la apelación del partido UPA y habilitaba a todos los candidatos a diputados de ese partido, diputadas y diputados. Lo que significa, queridas y queridos, que nuestra compañera Roxana Miranda de Chile y la Lamien Nancy Nicul de la organización mapuche Micún Mapu van a estar en la papeleta el 21 de noviembre de este año. Vamos a dar la bienvenida a nuestros contestúrios. Bravo, habituales. bravo. Woo uh, woo. Uh. Eh. Establa,
2: <risa> <risa> ¡Oh!
3: no la faltó sí, eso. Faltó lo grabación, pero. ¿Qué habla la ah. candidata? ¿Qué habla la candidata? Ah. <risa> ¿Sí, gente? Bueno, damos la bienvenida a todos a nuestros contencentos habituales
1: a la lideresa de Chile y hoy a la amante candidata 8, Roxana Miranda. ¡Uh! ¡Eh! ¡Wow! Hola, <risa> hola,
2: hola compañeras, compañeros.
1: A la dirigente del Cinta Isolina Costa. Eh, señor, eh, hola, Hola, ¿tú? compañeros. Uh, <risa> bienvenido, compañero, a este segundo podcast de Pueblo Organizado. ¿De qué vamos a hablar hoy día? Calientito. Se viene el 10%.
0: ¡Ah! ah, con respeto.
2: <risa> Oye, no nombraste a
0: Cristian.
2: No nombraste a Cristian.
3: Sí, se me <viene>. nombró, pero... La insignificancia misma. Bueno, se
1: viene el 10%, está en una noticia colintita. solamente por un voto se aprobó en la Sala de Diputados, en la Cámara de Diputados, y después pasa al Senado. ¿Qué opinión tiene usted, señora Isolina Acosta, como dirigente sindical, de este 10% que está aprobado en la Cámara por un votito?
4: Claro, mira... Eh... Sin lugar a dudas, este cuarto retiro tenía, ha tenido una, una diferencia con respecto a los otros, que había mucho más consenso. En este cuarto retiro, lo que se hizo fundamentalmente fue colocar el fantasma de la inflación y, y, y de que poco menos que la economía estaba quebrada con se aprobando el cuarto retiro. Salieron amenazas de algunos candidatos, especialmente de Sigel de la derecha, amenazando y creando un clima, digamos, para que el cuarto retiro nos aprobara. Se aprueba con un voto eh, a favor en la Cámara de Diputados, le falta, la parte, le falta pasar al Senado, que va a ser complejo, eh, pero creo que fue efectivamente solamente la, 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 la voluntad popular de la gente de reclamar por las redes, porque no, no se hizo un reclamo en términos de marcha ni nada, de movilización, pero sí, harto movimiento en las redes, para que efectivamente se aprobara el retiro, porque se dieron la vuelt vuelta, la chaqueta, varios personajes a última hora. A última hora, que no habían dicho que no. Y más encima salen los carerrajas, eh, algunos del gobierno, incluido el candidato Sichel, diciendo eh, que efectivamente ellos no estaban por la aprobación del cuarto retiro, que nunca estuvieron por los retiros, pues salieron retirando los fondos. Así que Así salieron es. cuatro perlas retirando los fondos, igual... Ellos que ganan 300 lucas salen retirando los fondos de la FP eh, Pero efectivamente eh, creo que este cuarto retiro fue una evidente maniobra de mantener, además eh, de, de una u otra forma mantener los dineros de los trabajadores, bueno, con la declaración de lo que, de lo que fue eh, del diputado este que dijo que él, finalmente los retiros los había pagado él, el, el, el banco central entonces la gente muchos compañeros y compañeras nuestras en nuestro eh, whatsapp en nuestro grupos de trabajo nos preguntaban bueno y dónde están nuestras plata que es fundamentalmente lo que la gente pregunta hoy día
1: ¿dónde están nuestras plata Cristian?
3: <risa> o sea a ver eh, mira a ver mira respecto al tema del 10%, a ver hay un, hay toda una dinámica que es compleja de entender porque eh, estamos hablando de una cosa que parece como un sueño hace, si lo hubiéramos planteado, hace un año y medio atrás, eh, donde a nadie se le ocurría siquiera pensar que efectivamente pudiese haber una, la posibilidad de retirar los fondos de la AFP. O sea, el consenso que existía hace un año y medio atrás eh, era que eh, eso nunca iba a pasar, aunque jamás las AFP y los bancos que están detrás de la AFP iban a soltar las lucas, ¿cachai? O sea, y que esa plata muchos chilenos la daban casi por perdida, digamos, o sea, esa plata la tienen otro, está en otro lado, ya no es mía, y yo soy un pobre mortal que va a estar... Eh, eh, sufriendo lo que estos locos hacen con mi plata, y lo, y lo digo sobre todo, mira, a propósito de lo que decía la, la Isolina la otra vez, de nuestras situaciones personales, yo soy una persona que eh, no no la verdad la discusión respecto al 10%, yo podría decir que incluso hasta me pasa un poco por encima, porque eh, entre en serio y en broma eh, yo toda mi vida laboral, a pesar que estoy, estoy una persona joven, digamos eh, a, eh, la <ríe> porque se ríen? Eh, eh, la sí. he hecho la he hecho en una condición muy particular que es que yo he sido un, eh, un independiente toda mi vida ¿cachai? o sea eh, no, y en Chile los independientes los trabajadores independientes somos aquellos que o viven algo en algunos casos le llaman eufemísticamente emprendedores ¿cachai? viven de lo que producen todos los días o eh, como en el caso mío eh, una persona que vende sus servicios digamos soy un prestador de servicios por lo tanto, durante toda mi vida laboral, eh, yo no he tenido un patrón, yo no he tenido un, un jefe. Por lo tanto, no he tenido cotizaciones previsionales tampoco. ¿cachai? Entonces, la verdad es que mi primer diez, mi, mi, mi fiesta con el 10% fue con el primer 10% y mi, y mi fiesta alcanzó eh, la suma de eh, 260 mil o 300 mil pesos. Ese fue mi primer retiro, digamos. Eh, y en la realidad de muchos chilenos, cuidado, o sea. Eh, mucha gente eh, que ha trabajado como independiente o que nunca ha estado apatronada, efectivamente, eh, el primer 10%, una parte del segundo y ya el tercero, ¿para qué te, pa te voy a contar? Por lo tanto, el cuarto ya no es ni, ni, ni tema, digamos. O sea, eh, Hoy día de lo que estamos hablando es esencialmente de un porcentaje importante de lucas que tienen gente que ha estado trabajando con contrato de trabajo y que ha acumulado una cantidad importante de recursos en las cuentas eh, de las AFP. Que cuando tú preguntáis dónde están esas platas, esas, primero, ¿de qué estamos hablando? Entre el año 81, que se crean las AFP, bajo el gobierno obviamente bajo la dictadura de, de, de Pinochet, y bajo el, la, la primicia del hermano de Sebastián Piñera, de José José Piñera, José eh, Piñera. Él, eh, in, ellos construyen el sistema de AFP y ese sistema desde ese momento, desde el año 81 hasta el año 2020, había reunido la cantidad de 110 mil millones de dólares. Estamos hablando de una cifra extraordinaria, sideral, digamos, en términos de cantidad de, de, de plata. O sea, si tú tratáis de calcular... ¿Cuántos son 110 mil millones de dólares multiplicado por un dólar a 800 pesos? La, la calculadora ni siquiera te va a dar, digamos, en la cantidad de plata que es. Es mucha plata, que es plata que fue saliendo de los bolsillos de los trabajadores chilenos y que fue traspasada a la AFP y las AFP casi de forma inmediata, con esa plata lo que hicieron fue eh, invertirla en fondos externos eh, eh, estamos hablando en fondos en londres en estados unidos en, en, en fondos variables digamos muchas veces y una parte de esos recursos se reinvirtieron incluso en empresas chilenas entonces el primero segundo y tercer retiro han implicado hasta ahora la cantidad de 56 mil 57 mil millones de dólares estamos hablando de la mitad de la plata total eh, que han mantenido las AFP como parte de su patrimonio individual entonces efectivamente estamos hablando de una cantidad de plata importante el nuevo retiro ¿Cu ¿Cuántos milicos gays son esos? Muchos, 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 incontables <risa> no, es que son cifras eh, inimaginables, ¿cachai? yo insisto, yo creo que cualquier persona que tenga una calculadora que multiplique 110 mil millones por 800 pesos, no te cae en la calculadora no te va a caer, te va a dar error porque es demasiada plata. ¿Cachai? Pero cuando hablamos de plata de, de la AFP, es esa cantidad de plata. La, que cuidado, es plata que administraban la AFP. Plata que la, la AFP no hicieron ni, ni una mierda por producir, sino que esas plata estaban ahí. Entonces, hoy día el cuarto retiro, según alguna cifra, involucraría cerca de entre 16 y 18 mil millones de pesos más. ¿Cachai? Eh, entonces, claro, esas platas, ¿dónde están? Tu pregunta ahí. Están invertidas en fondos externos. A propósito de lo que dice la Isolina, eh, cuando se pagó el primer eh, retiro de la AFP, que fue probablemente de los más cuantiosos, que creo que estuvo alrededor de los 17 mil, 20 mil millones de dólares, eh, esas platas, eh, nosotros pensábamos que lo que había pasado es que se había repatriado, que esas platas las habían sacado la AFP, de las inversiones externas que ellos tenían y las habían traído a Chile para poder entregar la plata a todos los chilenos, y resulta que hace poco nos enteramos que no, esas plata no habían sido repatriadas, esas platas fueron sacadas y imprimidas por el Banco Central eh, para que eh, las AFP pudieran entregarle la plata a todos los chilenos, ¿Cachai? es decir ni siquiera dejaron de, de, de no repatriaron las plata siguen las plata de, de los fondos AFP siguen afuera lo que hicieron fue generar un, un, una movida. ¿Préstamo eso? No, ni eso. Fue, o sea, de hecho, el, Banco Central, el presidente del Banco Central lo expresa como que si no hacíamos eso, la economía chilena eh, no tenía futuro. Por lo tanto, nos vimos en la obligación de tener que generar el Banco Central. Y esto lo pueden comprobar ustedes sacando un billete cualquiera de su billetera. Si ustedes se dan cuenta, el, el papel moneda, los billetes, lo que le llamamos dinero, eh, el, lo imprime el encargado funcional de imprimir eso es el banco central el banco central que es un organismo autónomo del estado no es un organismo del gobierno es un organismo autónomo y compuesto por los bancos de la plaza o sea es dirigido por los mismos banqueros los dueños de los bancos del, del mismo país entonces ellos imprimieron plata para poder entregarle bueno, eso, plata a los chilenos eso explicaría un poco la inflación hoy día no bueno, ese es otro tema que tenemos <ríe> más adelante, pero sí, sería uno de los factores, pero no, no, no la explica totalmente, ¿cachai? en Exacto. términos económicos. Pero lo que sí está claro, cuando tú decides dónde está la plata de los chilenos, la plata sigue donde estado siempre, sigue en los fondos, esencialmente en los fondos de inversión que están en el extranjero, que están en Canadá, que están en Estados Unidos, que están en Londres.
1: Vamos, Carlos. Rosana. ¿Qué te parece a ti esto?
2: Escúchame, de quedé como sorprendida con eso porque uno uno cree otra cosa y como creemos que otra cosa, que efectivamente la FP prácticamente se están rompiendo en pedacitos y que ya prácticamente no queda nada eso, lo que uno cree avalado también con los discursos de los honorables parlamentarios que juegan a eso pues, a que prácticamente el sistema se está quebrando y cuando tú me decías eso, pues Cristian, es como pasaría a dejar a, no sé, pues, a, a, a hacer algo eh, porque o sea, claro, cuando, cuando el mismo Marco dice, ellos están hablando de inflación, o sea, si claro si tú lo querías tirar para un tema para otro para otro día, luego eso, eso es lo que hicieron, por eso que ellos hoy día lentamente están hablando de inflación y todo lo que nosotros ya hemos escuchado pero además de eso, chiquillo la, la gran mayoría de los trabajadores por lo menos yo, del, del, del rango eh no sé, de los trabajos que yo he hecho, eh, una de las cosas principales que a nosotros nos decían era que no iban a imponer por el mínimo, porque eso permitía que sacáramos más plata a fin de mes. Y así eso que me pasó a mí, eh, sí, po, sí, po, sí claro. así, así era, así, así jugaba el, el empresario que fuera con uno para imponerte por el mínimo porque así sacaba más plata. Y uno con un total desconocimiento, y así le ha pasado a mucha gente, entonces el rango de familia en Chile, de que están sacando su 10%, los montos tampoco son tan altos, porque estamos hablando de un millón, un millón, es el es el, lo máximo, o, el, o el, a ver, el universo más grande de personas que están sacando su ahorro es de un palo. Entonces, cuando la autoría, o, por ejemplo, yo he escuchado la Cubillo, la Cubillo sacando la plata y así, mucho más, eso eso también fue bien interesante en este cuarto retiro, porque todos empiezan como a, a decir la verdad, puedo decir, sí, yo también lo saqué, eh, de antes estaba viendo ahí un, en, a, a, en un programa ahí, cuando la misma periodista, oye, no me da que esa mina ganan 300 lucas, po", y, y también sacó porque tenían que pagar la enfermedad de una tía y no sé qué. Entonces, ¿sabéis lo que a mí me, me causa una duda? Porque se supone que eh, era un palo la gran mayoría, un millón, pero el otro monto no, no pasaba más allá de cuánto, que, que yo, ¿no eran cuatro millones y algo? Entonces, si son cuatro millones y algo, ¿qué? ¿Un, un cuatro pasado? millones tres. No es cierto, era, es súper poca plata. Entonces, yo digo, ¿qué interés puede tener, por ejemplo, un, una persona de no sé, un periodista reconocido que gana como 40 millones al mes, o el mismo parlamentario que gana no sé cuánta plata, ¿qué necesidad tenéis de sacar cuatro palos? Pura, no sé, costumbre, no sé. pura
3: mala costumbre, Roxana, agarrar. ¿sí? Si hay, agarra. Agarrar. Mm.
2: Es lo que hace es, abajo. Es, para no, es, no, es, no, como, para es como raro. Y la justificación...
3: la el mismo Sichel el
1: candidato claro. de, la, sí. de la derecha, le preguntaron y estaba violita,
2: Está pero ¿sabes qué? que Harta gente lo tuvo que decir. Entonces, eh, claro, el cuestionamiento, por, por eso es que esto fue tan peleado eh, ahora, porque estaba más peleado incluso, yo creo que los argumentos que estaban ocupando era eso. O sea, ¿con qué moral? Si vos sacaste la plata, ¿cómo no vaya a votar ahora a aprobar el cuarto retiro? Entonces, los argumentos ya no eran argumentos políticos, sino que eran argumentos morales los que se estaban tratando de tirar. Eso, eso en este circo ha sido bien interesante... Ahora, lo que pase, eh, la diferencia de votos eh, es súper es super mínima, porque, bueno, yo también escuchaba un poco ahí a los comentaristas y estaban, estaban diciendo como que hubo muchas presiones desde la moneda para que esto no se aprobara. Entonces, yo ahí lo cruzo con lo que estaba de Verlanos, de, de Cristian. O sea, esto significa que el Banco Central, Cristian, y eso lo podí, nos puede confirmar tú, es que tendrían que volver a hacer más billetes. ¿Para poder pagar esto? ¿Eso
3: le eso está diciendo? O, no? o sea, los lo billetes lo hace siempre el Banco Central. O sea, el sí. Banco Central es el encargado de imprimir billetes en el país. O no, sea, pero eso, en este
2: caso, Si este se aprueba
3: caso, esto... Sí, 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 por eso lo... A ver, lo que pasa es que si lo mezcláis con el tema de la inflación, a ver, eh, eh, resulta medio complicado pero, pero de entender, pero el, el billete en sí no tiene no tiene ningún... Eh, el billete es un papel. El billete es un papel que solo está respaldado por el por un factor que es el factor trabajo. Entonces en la plata que está baja en la AFP es plata, como diría un economista de verdad, porque es plata que alguien la produjo, o sea, es plata de mi trabajo. Por eso que las platas de la AFP es una plata tan tan entretenida y tan dulce, es eh, el mejor eh, dulce que tú le puedes pasar un, a un empresario, un capitalista cualquiera, porque es plata del trabajo, no es plata de un préstamo. Es, es como cuando uno tiene plata, cuando, cuando hay, no sé, todos nosotros, todos nosotros hemos ido sabemos la diferencia entre, ah, yo junté 100 mil pesos cada mes de lo que yo trabajaba y después tengo el turro de billetes y digo, ya, aquí están mis 100 mil pesos. Yo los produje, pero no es lo mismo que cuando uno va al banco y te prestan un millón de pesos. Si tú miras, los turros de billetes son iguales. Los claro, turros de billetes. No hay, son...
4: no hay capital especulativo, hay capital de sí. que se, concreto que
3: se produ eh, produce. Exacto, pero además ¿no? no, esa no, plata, ese millón de pesos que tú tenías arriba de la mesa, que es igual al otro millón de pesos, son los mismos billetes sí, que impresos sí. por la misma persona, ¿cachai? Tú sabís que no son lo mismo. ¿Por qué? Porque el primer turro, el que tú trabajaste y tú juntaste las 100 mil pesos durante 10 meses, tú sabés que es plata tuya, que tú la trabajaste y que no se la debía a nadie. El segundo turro, tú sabés que es plata, de, que no es plata tuya, que no es plata de verdad, que esa plata te la van a venir a cobrar <ríe> y que la, es plata futura, ¿cachai? Es plata que la tenía ahí porque la veí, yo tengo aquí el, el millón de pesos, ¿cachai? Pero no es plata de verdad porque todavía no, no hay trabajado para producirla, ¿cachai? Solo que el banco claro. te la adelantó, porque el banco es bueno, no, el banco no es bueno, el banco te la adelantó porque te va a cobrar. En vez de 100 mil pesos vaya a terminar pagando 140 lucas, ¿cachai? O sea, el, ba el banco va a sacar su ganancia de eso, ¿tachai? Entonces, efectivamente, la plata de la AFP es plata de verdad. Entonces, que la plata de verdad produzca inflación, eso es mentira. ¿Cachai? Eso es mentira. ¿Qué es lo que hizo el Banco Central? El Banco Central lo que hizo fue cubrir a las AFP, ¿cachai? Cubrir a las AFP para que las la AFP no tuvieran que retirar esa plata de los fondos de inversión en las cuales habían metido la plata y que se retiraban la plata mira, no sé si les pasa a usted, a mí no me ha pasado nunca, pero eh, tener la suficiente plata como para ir al banco y decirle ya lo primero que te dicen en el banco es ya, usted quiere poner esta quiere poner esta plata con a intereses, ¿cachai? a un año le damos el 2% claro, si la pues, pone a tres años es al, 3 por, al 15% y si lo ponga a 6 meses, no, ahí es al 2%, ya y te dicen, y lo primero que te dicen, ya, pero ¿y si yo quiero sacar la plata? No, usted la puede retirar en cualquier momento. Pero le vamos a quitar un porcentaje. La, lo vamos a castigar. Eso pasa, ¿cachai? Y eso es lo mismo que pasa a nivel internacional. ¿Cachai? Estos guantes bueno, ya tenían la plata invertida y efectivamente no la pueden retirar porque si no los castigan.
1: ¿Cachai? Claro, exactamente.
0: Claro. Ahora...
1: Para cerrar el tema este de la, de la AFP, eh, que, eh, vamos a especular un poco. ¿qué? Yo creo que es muy estrecha la votación para el Senado. Si Se fue muy estrecha ahora en la Cámara de Diputados, va a ser muy estrecha en la Cámara de Senado. Por lo tanto, ahí yo siento que hay una... Todo lo que habla, la, 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 la Isolina y la, la Rosal en el sentido de que hay muchos mucho compadres de la LID que estaban retirando sus fondos, consecuencia que no tienen el mismo sueldo que uno. Eso es una, una verdadera humillación para los trabajadores.
0: Sí.
1: ¿Ya? Y eso, eso es ese volver a encender las brasas otra vez. Estamos a, a porte, digamos, de celebrar, de conmemorar un, un segundo aniversario, digamos, de la revuelta. Y lo que están haciendo estos compadres de la LID es soplar las brasas que están encendidas. Y se viene... Y se, y se, ¿Cómo se llama?
4: Y se viene el estallido.
1: Y se viene el estallido.
0: <risa> Pasemos sí. a otro
1: tema, chiquillo, otro tema que ha sido muy vergonzoso a nivel mundial, que tiene que ver con Colchania, la marcha antipobres que se realizó en el norte grande de nuestro país. Hay Fue de bueno, mundialmente. Y plantea el preocupante avance no sé si decirlo un fascismo, pero de una de un nacionalismo, de un chauvinismo estúpido, eh, poco empático, eh, en nuestro territorio. Eh, yo te quiero preguntar a ti, eh, Roxana, porque antes de esta marcha hubo un desalojo brutal de, lo, de los inmigrantes que estaban en la plaza allá en, en Colchane. Un desalojo que lo podemos ver también en, lo, en los deudores habitacionales. ¿Qué te pasó a ti con esa, con esa, con con el desalojo y después con la Marta de estos individuos? ¿Qué te pasó a ti en, como Rosana Miranda, como candidata a diputada?
2: Ah, oye, me, me, me quedé con una, me quedé con una inquietud ahí del 10%, pero, pero la, voy a pensar bien la pregunta primero para, para el panel, eh, para que me quiera responder, porque me quedé ahí con una, una no sé, con una espinita ahí de radio incluso. Pero bueno, hablando de este tema tan doloroso, compañeros, tan triste, porque efectivamente nosotros como ANDA sabemos lo que significa implica un desalojo. Yo quiero reconocer un error al principio porque yo lo, lo relacioné a los típicos desalojos de vendedores ambulantes. No sé si recuerdan que en algún momento hice algún comentario así. Eh, y, y creo que esta es la oportunidad también de reconocer ese error, porque lo claro, uno lo, lo ve de la primera, en que, que estáis haciendo cosas, ves eso. Pero claro, esto era una, de una tremenda brutalidad. Eh, no solamente el desalojo, marco chiquillo, sino que eh, cómo se, cómo lo, lo provocaron, cómo cómo lo hicieron y, y por qué llega a ese a ese nivel. Ahora, eh, a mí lo que me sorprende es cómo también se ha hecho como tan mediático, eh, no, es que le quemaron las cosas a la gente porque eso fue lo, lo mostraron las imágenes. Y yo decía, como si, no, no, por ejemplo, nosotros lo hemos vivido tantas veces cuando los pacos entran a desalojar una familia, el loco te rompen todo. Si si, si un, un mueble no te lo pueden sacar, lo arrancan. Es así, es cuando desalojan. Entonces, como pasa ese desalojo dentro de una casa, obviamente no se ve. Pero vamos, a, vamos al grano, vamos a lo brutal de esto y cómo. Eh, ¿Por qué se da? O sea, si tú me preguntáis qué nos pasó molestia, rabia, eh, no sé, inquietud, de, de que esto se ve feo, se vio feo porque veía un desalojo sumado a la quema de cosas y levantando banderas chilenas. Entonces, obviamente estaba orquestado de alguna forma por alguien. Eh, yo ayer le contaba a Cristian que fui a comprar una llave de paso, porque aquí tengo un problema con una llave, y escuchaba a una niña, una venezolana, que ella decía, por ejemplo, que pagaban 7 mil dólares, parece que te dice Cristian, ¿no? 7 mil dólares eh, por, eh, y porque los traían en aviones gubernamentales chilenos, ¿tachai? Entonces, ¿qué te está diciendo eso? Porque mira, yo al escuchar, porque todos los días ya ha estado hablando de, de, de lo que pasó con los inmigrantes, eh, y, y lentamente mira fíjate lentamente están hablando de tráfico de personas lentamente al principio no eran delincuentes pero mira como como esto ha sido tan eh, mediático también y hay harta voz que está saliendo y, y los, los medios empezaron lentamente a decir no pero es que esto tiene varias aristas así como lentamente ahí reconociendo que efectivamente eh, Llegar de Venezuela, pues si no eh, bueno, con el Cristian ahí lo, 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 lo hablábamos también, porque si, si se plantea como que Chile es el país donde tú podés eh, salvar de esta pandemia mundial y donde aquí todo está en mejores condiciones, eh, con el Cristian claro, conversamos y decíamos ya, ¿Quiénes son los primeros que se vendrían para acá si Chile estuviera en las mejores condiciones? ¿Quiénes? Los venezolanos, los haitianos, ¿quiénes deberían venirse al tiro para acá? Los hermanos más cercanos, tu vecino, ¿no? Pero no no un venezolano, por no un haitiano, por ejemplo. Yo recuerdo también el 2013, cuando nosotros no, no sé, dormimos allá y estuvimos a harto tiempo, y ahí la gente ya estaba reclamando chiquillos, ya estaba reclamando, porque la cantidad de inmigrantes que llegaban, y ahí se hablaba de, de 100 colombianos diarios, colombianos, diarios, en aviones. Eh, y también se hablaba de sicariato, era un tema muy recurrente en Iquique Chiquillo, estoy hablando del 2013. Ahora, esto está reventando porque ya no tienen dónde meter la gente entonces y, y, la, y a la gente que están trayendo, como le están ofreciendo todo, eh, para traerlo y no, y no sé a qué condiciones le están ofreciendo también entonces el tema va por eh, tráfico de personas por ahí por ahí va la cosa y de ahí que los compañeros ayuden un poquito más a profundizar esto porque así como dicen los medios de comunicación esto tiene varias aristas
1: ¿por qué no se va a, a Colombia por ejemplo? Venezuela? ¿por qué el tremendo pique para acá? ahí habla de tráfico de personas y un lucrativo tráfico de personas y Solina, desde el punto de vista de los trabajadores, ¿qué te parece a ti como, como que fueran trabajadores, los trabajadores de primera y segunda categoría? Estos inmigrantes que tienen todo el derecho de buscar mejores condiciones de vida para, para ellos, para sus hijos. Eh, y vienen claro, hay una propuesta aquí que hay falta gente del agro. Eh, y seguramente los sueldos que le van a pagar a estas personas se eh, van a hacer. Aún peores que los que recibimos hoy día en Chile. ¿Qué te pasa a ti? Bueno, sí.
4: bueno, nos pasa y nos cruza esta, la idea, escuchar eh, hablando, esa, leyendo a, a recabar, ¿no? Eh, esto de, de la, la, digamos, eh, chileno extranjero, eh, finalmente es el mismo obrero, eres la misma clase obrera. Ahora... Eh, especialmente en el tema del agro, ya en varios lugares se han encontrado, ha pasado con los paraguayos, con los colombianos, en varios lugares se ha encontrado efectivamente, eh, y dentro de eso, de los de errazos, lo de donde se han encontrado varios fundos con gente en el trabajo esclavo. O sea, a ese nivel. Sin lugar a duda este tiene varias aristas. Pues tiene la arista que tiene que ver con las mafias, tiene la arista política que tiene que ver con el con la derecha, que efectivamente le sirve, le asusta porque quienes asustaban la marcha anti-inmigrante en Iquique eran militantes del Partido Republicano, del Partido CAS, que hoy día estuve revisando que además es uno de los que más subió la encuesta, o sea, con eso nomás lo decí, se dice todo, eh, el uno de los candidatos que más subió la encuesta ha sido José Antonio CAS, de la ultraderecha, que son los que levantan las marchas anti y las marchas anti-aborto, las marchas antifeministas o sea, un montón de cosas más. Y efectivamente un gobierno que además eh, le conviene absolutamente lo que está pasando porque señala que ellos están tan preocupados, sin embargo no hace absolutamente nada, una, una desidia, porque de una u otra forma incentivan, eh, como lo estuvimos conversando con Cristian el otro día, incentivan la migración ilegal y la migración ilegal significa inmediatamente en términos laborales eh, la baja en los sueldos de los trabajadores. Porque claro, un trabajador migrante que no tiene que comer va a trabajar eh, por la mitad del sueldo de lo que ha trabajado un trabajador chileno, que además no solo tiene que tener un sueldo decente para vivir en un país que es carísimo como Chile, sino que además eh, si se organiza y tiene negociación colectiva, tiene aguinaldo, tiene vacaciones, tiene un montón de cosas más, y que efectivamente ellos no van a tener. Entonces, está esta arista política de, de la derecha que asusa, de la derecha que efectivamente hace... Eh, como una política pública la desidia, o sea no hacer no hacer nada, no tomar absolutamente ninguna medida porque en el fondo con eso agudiza las contradicciones para que los pobres se peleen con los pobres porque claro, eh, la gente también eh, se siente molesta porque uno entiende que una persona que vive en un lugar eh, la, 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 la plaza esté llena de caca, que los niños no puedan salir a jugar a la plaza ¿Me entienden? Porque está porque no hay la gente no tiene baño donde donde defecar, porque no tiene un lugar donde quedarse, o sea, porque están en la... Pero en también la eso habla de la... ...que puede estar un ser humano, porque la porque en definitiva está hecho para que esas contradicciones se den, se agudicen esas contradicciones y se propague este virus del, digamos, del
1: Eso habla también de la negligencia y la capacidad que tiene el Estado chileno. Sí, por supuesto, porque además
4: el Estado chileno está conducido por un gobierno que que, que manifiesta su desidia y no hace absolutamente nada más un Estado que por ejemplo el otro día salía hablando el gobernador un cabro joven súper buena onda qué sé yo pero el cabro no tiene no, eh, pero el gobernador no tiene ninguna atribución. No claro. tiene atribuciones, no tenía presupuesto, el presupuesto que tenía no lo podía ocupar en las organizaciones migrantes, porque decía que él, para ocupar el presupuesto él tiene que hacer concurso público, tiene que entregarse a las organizaciones con personalidad jurídica o sea, toda una cuanta larga para poder, efectivamente, sí puede entregar ayuda. Entonces, entonces, claro, yo creo que ahí está, y es muy triste, porque finalmente tú ves a los compañeros venezolanos, Muchos de ellos, gente, trabajadores, comprometida la gran mayoría, eh, para resolver el problema de fondo, porque el problema de fondo no se habla en la tele, el problema de fondo no se habla, que es el problema del ataque del imperialismo al, 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 al pueblo y al gobierno venezolano. O sea, si efectivamente se quiere resolver los problemas de fondo, entonces que se sienten el bloqueo inhumano que está viviendo el pueblo venezolano. Caras, que se le devuelvan los 2.800 millones de... El oro que le tienen retenido en Europa, o sea, que le tienen retenido no sé cuántos miles y miles de millones de dólares en los bancos, donde el eh, gobierno no, no puede comprar ni alimentos, no puede comercializar con empresas, no puede comprar ningún producto. O sea, antes de los tres últimos tres barcos iraníes que entraron a Venezuela, tres años que no había entrado ni un solo barco con ningún producto, ninguna materia prima para preparar absolutamente nada, o sea, para producir nada.
2: Oye, oh, sí, además,
0: sí, 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 Paola. Mira, piensa es, que
2: si es, también es, lo tenemos aquí al lado, en Quilicura. En Quilicura, Quilicura es en parte del distrito donde, país donde país país supuestamente país yo voy a representar. Claro. Y Quilicura, sí, ya, chiquillo, hay un, hay un tremendo sí, problema no también con, sea, con, con, la inmigración, pero así brutal. Entonces, cuando, o sea, mi hermano vive en Quilicura y él, él trabaja en un medio de comunicación ahí y me comenta la molestia de la gente, cabros, y esto es una eh, no, lo hacen a propósito, eso, eso, a eso quiero llegar, lo hacen a propósito, porque en el fondo te ponen a pelear a los pobres, pues, cabros, pobres contra pobres. En Quilicura hay una molestia generalizada con los inmigrantes y en particular con los haitianos, pero eso no se dice en ninguna parte. Mira, en copiapó hay bolivianos no, es que si uno empieza, eh, uno dice, ¿es solo Iquique? No, no es solo Iquique. No, Tenemos es todo Chile. Es todo Chile y hay regiones, por ejemplo, en, en Copiapó, que también estuve, y de hecho tengo unos registros por ahí, unos videos. yo no te miento, yo, yo a mí me llevaron en vehículo a recorrer eso. Pero es impactante. Hay bolivianas sí. y peruanos. Lleno, lleno chiquillos, lleno, lleno, lleno. Unas, unas tomas una tremendas, tremenda, en miseria sí. absoluta. Sí. sí. Eh, y, si, y si te fijas, entonces, ¿qué, que, y ¿qué es lo que pasa con la gente de, de Copiapó, po, por ejemplo? ¿Qué, qué crees que ¿Está muy contento? ¿Está muy feliz? Me cacharon. No? Entonces empiezan a generar, y esto ha sido estratégico. Por eso que estos discursos de cast, de estos fascistas, prenden porque ya generaron la molestia en la gente, entonces por muy eh, habrá gente que no va a estar de acuerdo, con, no está de acuerdo con el fascismo, pero como lo ve en inmediato lo doméstico que le toca ahí, porque le molesta, porque le molesta, porque le molesta, porque son costumbres diferentes, porque te, te, eh, la gente siente como que le están quitando lo poquito que tenía, se lo llegaron a quitar, eso es lo que la gente siente entonces los argumentos son nos quedamos sin abajo por culpa de esa gente que la cochinada, que la delincuencia esos son, esos son los argumentos que ocupa la gente cabrón y esto ¿Y eso, por eso, eso yo, yo le digo a la gente?
1: ¿Ah? Cristian, ¿eso le molesta a la gente en realidad?
3: Eh, mira eh, sí, mira, es que son dos cosas yo creo que lo que dice la Roxana es eh, o sea, la Roxana parte hablando un poco de lo que es el problema de la inmigración, cállate, porque la inmigración es un problema cuando eh, efectivamente la, la migración es un hecho natural en, en la historia de la humanidad, la, la gente siempre ha migrado y va a seguir migrando. Un solo dato, <ríe> eh, según los datos estadísticos, al año 2020 hay más de 230.000 chilenos en Argentina y nadie habla de una invasión de chilenos en Argentina, ¿cachai? Eh, o sea, eh, siempre va a haber migración la gente se mueve de forma natural entre la frontera y, y eso siempre ha sido así, va a seguir siempre así siendo así ¿Cachai? La gente se mueve por muy distintas razones. No solo por andar buscando una mejor vida. Hay gente que se quiere ir porque se quiere ir por, por razones, insisto, que son muy distintas. Yo he de decir lo que lo digo todo eso desde mi, haber vivido una buena parte de mi vida también como migrante en varios lugares, ¿cachai? Entonces uno sabe después de un rato que la gente no solo migra por el problema económico, no, la gente migra también porque hasta está cansado de, de todo, de su mamá, de su pareja, del país, porque quiere buscar otra cosa, porque le parece no sé, el, el ser humano es eh, por naturaleza un ser que está buscando de hecho, si no, el, el mundo nunca se hubiera poblado, digamos, o sea, el, el mundo se pobló fruto de migrantes de, de seres Exacto. que caminaron y caminaron y caminaron, ya eso es una primera cosa entonces, hablar del problema de inmigración implica que hay un problema, ahora, yo diferenciaría el tema del problema de la inmigración del tema del montaje porque esto que vivimos en Colchana y esto que estamos viendo en Iquique es un montaje montaje correcto. con todas las palabras de la ley y es un montaje que tiene está siendo un montaje político porque está siendo utilizado por algunos partidos correcto, ¿por quiénes? particularmente los, yo creo que particularmente por el partido de CAS va a presionar sí, a, la, sí. a la votación de la gente de derecha para que se venga para su lado porque ahí están los verdaderos patriotas ¿cachai? Así. Es, un, es un montaje también de cierta empresa como por ejemplo salió no se demoró mucho la Sociedad Nacional de Agricultura en publicar una nota ayer en el Mercurio, donde dicen pero weón, hay que normar la migración, saquemos una visa para que necesitamos 150.000 trabajadores en el campo, sí. no los los weón en Barça. Este, 150.000 nuevos trabajadores, entonces construyamos una visa para traer trabajadores para que vengan explícitamente a trabajar al campo. Yo no sé si la gente que está entrando, claro. particularmente los venezolanos que trajeron eh, hasta acá, no. quieren ir a trabajar al campo. Trabajar y cuidado, por cuántas lucas ahí te ahí muérete porque ya están saliendo muchos reportajes que te hablan de trabajo esclavo en el campo chileno entonces eh, sí. es un montaje sí. de los políticos es un montaje de las empresas y también es un montaje de las mafias que es un poco lo que decía la roxana sí. y ya está demostrado no solo en el caso chileno o sea, la gente que hoy día migra desde África hacia Europa, que migra desde Centroamérica hacia Estados Unidos, y está demostrado en el caso de esa mafias, están ganando más plata con el tráfico de personas que con el tráfico de cocaína. Porque okay. lo que dice la Roxana es verdad. Traerse a alguien es lucas, son miles de dólares los que están cobrando. Cuidado, te los cobran en Chinchín o te los cobran a futuro. <risa> Porque son mafias de verdad que te van a venir a cobrar, te van decir, ya, vaya a trabajar, bueno empieza a pagarme mi cuota, bueno, Porque me tenía una tremenda deuda conmigo. Entonces yo lo de, lo de dije que lo, las,
4: colombianas, lo, lo, las mafias la, colombianas,
3: Todo, no, o si sea, aquí hay mafias, son mafias de va. chilenos, Uf, colombianos, Uf, no. no 10, 10 minutos, sí. ya, perfecto. Eh, entonces el res, resuelvo el tema del, de, de que eso lo, di, lo diferencio del tema del, del, de los problemas con la migración, que me parece que efectivamente tienen que ver con la tasa de natalidad chilena que viene bajando de hace 10 años y hay menos gente joven en Chile. El modelo y el país necesita gente joven.
2: Habla, y los, habla por ti solo, nomás,
3: <risa> No, hay menos gente, <risa> Roxana, hay menos gente. Sí. Los países hoy día necesitan. Okay. Y el tema esencialmente lo que decía de la isla los, los
4: chilenos no quieren tener hijos.
0: Claro. Es que sí. nadie Oye, quiere dicho, tener hijos en un mira, sistema que no te, no te los cubren.
2: Que tú digas. Tam, eh, prepararon un escenario que les permite, sí. que, la, que les, le hace, a la gente le hace sentido que, que hay que hacer algo y que es un problema, ¿cachai? que no es una cosa natural de la inmigración, sino que lo generaron, Cristian, de años. Sí. Por eso es que es macabro esto, es macabro. Yo entiendo la... Estamos, la siendo, usados, en escena estamos, que hicieron, estamos siendo
3: usados, ¿cachai? estamos siendo usados, por eso estaban todos los medios ahí antes de la marcha. Sí. Correcto, eso,
2: correcto, 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 correcto.
1: Y es el fin del toque de queda. Eh, en honor al tiempo, me gustaría que le dieran una, una repasadita súper fácil. Yupi, yupi. Se acaba. Por fin se acaba. se acaba. Se acaba el toque de queda y se acaba el programa también.
0: <risa>
3: Mira, a ver, respecto al tema de la del, normalidad del toque de queda, eh, sí, po, eh, un, Uno no se da ni, ni cuenta, pero ya casi pasaron dos años de toque de queda. ¿cachai? O sea, una cosa que cuidado, Chile rompe el récord mundial. En ese sentido, ningún país del mundo ha tenido un toque de queda durante prácticamente dos años. O sea, porque aquí hay que contar el toque de queda prácticamente desde octubre del 2019. O sea, el toque de queda sí. ahí empezó, no... no. Sí. Con chiste el intermedio y ya vamos para los dos años, ¿cachai? Eh, es un fin de un ciclo, pero más allá del tema de que si se puede salir hasta la una, dos de la mañana. A mí lo que me llama la atención es que, claro, o sea, mucha de la cotidianeidad, y yo lo digo un poco por el tema de la pega también la gente se fue como acostumbrando a, a vivir en, en condiciones particulares, ¿cachai? al teletrabajo, a estar entrando temprano a la casa, y uno lo ve, en la noche, yo vivo en Santiago Centro, eh, se apaga a las 9, 10 de la noche, o sea, y mucha delincuencia, muchos factores de, de inseguridad que se están generando producto de la situación de, un, de una dinámica distinta. Pero yo solo apuntar al tema de que independiente de esta cosa más vivencial, eh, el fin del toque de queda tiene un sentido dramático en términos de eh, que se reactivan una serie de cosas que estaban paralizadas y las cosas que se reactivan sí. no son necesariamente buenas lo que se bueno. reactivan particularmente son las cobranzas de los gastos comunes claro. los, la, remates, los remates, remates etcétera básica. etcétera y eh, en fin un montón de cosas dramáticas que vamos a tener que vivir en los próximos de hecho hay un artículo por ahí de la tercera que decían que eran más de 700.000 mil las familias que tenían más de 400.000 mil pesos de deuda de cuenta sí. de la luz ¿cachai? y que justamente sí. no habían sido eh, hechos efectiva porque estábamos en estado de excepción ¿Entiendes?
2: sí pero además sí. además Cristian como que hay que dividirlo porque una cosa es lo que eh, lo que estás diciendo tú las la deudas eh, claro, uno cuando escucha ese término del toque de queda, la gente lo, lo asocia a la libertad. Vamos a poder, no sé, juntarnos, ir a una fiesta o no sé, reunirnos hasta la hora que queramos. Eh, pero claro, como tú le decías, eh, hoy día se activara, se activaría todo lo que es cobranza. Pero también, Cristian, yo creo que sería importante eh, conversar de qué significa un estado de excepción también, qué les permitió a ellos económicamente hacer en nombre del estado de excepción. Eso no lo, sería súper interesante conocerlo, ¿cachai? Porque no está relacionada a las libertades. Porque si, si yo lo pienso así, honestamente, hubo toque de queda de verdad, hubo controles a, a, a las 10 de la noche, donde. No, fíjate. Eh, bueno, acá al menos la, en las poblaciones. El, es como que no hubiese existido. Lo único que, que daba señales que había había algo extraño era que eran, los milicos eran parte del paisaje y tú no podías ver como paseándose como Pedro por su casa. Claro, eso era como el estado de excepción. Pero a mí me gustaría ver en lo económico. Y libertad que libertades para viajar, que había restricciones claro,
4: para viajar. exactamente.
2: Para sí,
0: exactamente.
2: pero más allá es de eso, eh, sería súper interesante descubrir qué les permitió estos dos años de estado de excepción para ellos. ¿Qué, Lucas, qué hicieron? ¿Qué, ¿Qué acuerdos hicieron con respecto a eso?
3: O sea, un puro detalle, yo creo que Piñera no hubiera permanecido en el poder si no fuera por el toque y por el estado de excepción. Sí,
2: también, mira. El, el detalle sí, más o. importante. El detalle más importante. Exactamente. Justamente. La, la de pe pellejo.
4: Y eso significó, además, por ejemplo, en materia laboral, un estancamiento y un retroceso enorme en términos de derechos en términos en términos de los tribunales laborales tan tapados en demanda que la reforma laboral procesal digamos laboral señalaba que los trabajadores máximo y máximamente iban a estar seis meses en un en un juicio laboral y hoy día están dos años igual que en el sistema antiguo eso ha significado para perdón. ellos que ellos amplíen plazo, que ellos eh, congelen un montón de cosas que hoy día van a empezar a descongelarse. Y como dice el Cristian, no no, precisamente se van a descongelar las cosas más agradables.
2: Sí, y además, sí. Paola, mira, nos pille, nos pille también eh, con dos años de quietud. De no podíamos, sí. no podíamos organizar masivamente asambleas públicas, claro, claro. lo que nosotros acostumbramos como organizaciones, pues como pueblo organizado. Entonces Exacto. también nos pilla, imagínate, levantan esto, nos, sabemos lo que viene porque sabemos eh, cómo se nos va a venir el escenario, pero nos pilla débil la estructura social, nos pilla súper débil sí. para responder a, 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 todo lo que, a todo lo malo que se nos viene. Entonces, no no, podía ser muy... en, en,
4: en materia laboral, los sindicatos, por ejemplo, salieron la última encuesta que han crecido un 14% en términos de la apreciación, que son los que más han crecido, una apreciación de parte de la gente, de las organizaciones que más han crecido, que la gente está apreciando la organización sindical como tal, y sin embargo, el retroceso es tan grande en materia sindical que, que yo creo que se han destruido una cantidad importante de sindicatos. No tenemos la estadística para decirlo todavía, porque además se perdieron una cantidad importante de puestos de trabajo, o sea, miles y miles de puestos de trabajo uh -huh. se perdieron. Aquí, el otro día se ve una estadística de las empresas que solo se perdieron en Santiago 548 empresas que se, se fueron a la quiebra, y que de uh -huh. esas 548, 36, se habían creado 36 nuevas empresas, o sea, en el, el 1% de las 548. Entonces, esos puestos de trabajo y las organizaciones sindicales, organizaciones sindicales que simplemente se congelaron y que no no fueron capaces de salir en absolutamente en defensa de nada de los trabajadores, porque estaban, no se reunieron nunca en pandemia, no hicieron nunca asamblea, los trabajadores eh, tuvieron que pagar hasta por los PCR y no así que, eh, la, la inspección del trabajo sacó una enorme cantidad de dictámenes en contra de los derechos de los trabajadores, protegiéndolo, protegiéndolos, protegiendo los intereses de los de los empresarios, entonces como, como un motor de eso, entonces como ese seguro COVID, ahora por ejemplo, el seguro COVID lo hacen, lo hacen casi un año y medio después de la pandemia. Y cuando sí. estuvieron trabajando presencialmente, miles de trabajadores estuvieron en la producción, porque la producción no se paró, como fue, como es la producción del cobre, del litio, como es en app, como son los trabajadores de la salud, como son los trabajadores de los supermercados, de las farmacias, del transporte público. Ellos no, no, pararon la, no, par, no pararon de trabajar y sin embargo el seguro COVID que viene a proteger a esos trabajadores viene a salir un año y medio después de la pandemia, protegiendo a los, a los empleadores porque no entregaran efectivamente ningún apoyo ni, ni no tuvieran ninguna responsabilidad con sus trabajadores.
3: Isolina eh, Solina, sí, no podía ir a hacer sé. asamblea, pero pero sí podía ir a estar asignado en el metro. ¿Sí? En el metro claro, podían ir 400, claro. 300 personas, 500, y, claro. pero no podía hacer una asamblea de 20, ni de 30.
4: Eh, es, o sea, exactamente. Eso grafica el asamblea tema asamblea de que... 100 se, personas instalan un carro del metro. La idea
3: era que pudiera ir a trabajar, pero que no te pudiera juntar.
4: <risas> Exacto, claro. Sí, mira, vuelve, yo creo que...
1: Vuelve el cuervo sobre el suelo de este país. Como sí, oye, ¿y qué, el... ¿y qué va a pasar
2: con mal. esa normalidad? Porque, porque también eso, eso la, la gente yo creo que también se imagina que terminando con el estado de excepción y, ya, eh, y el toque de queda, como que ya, eh, por ejemplo, el juntarte en un espacio, por ejemplo, entrar a un banco, ya no van a haber fila. Olvídate, eso va a seguir exactamente igual. Entonces, sí, en, en la, en, en, ahí yo creo que, que también hay que aclarar a la gente, todo va a seguir igual, estos, estos tipos lo van a seguir manejando en el control, en, sí. en no sé, por... por eso, en, o sea, el
4: solo hecho que hayan puesto que ahora no va a haber... No a haber 19 para viajar en, en, todo, en todo Chile, pero van a pedir el, van a pedir el, 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 el ¿cómo se llama? El, el carnet el de movilidad.
1: Sí. De ahí eso, hay una
4: discriminación.
1: que cuando vuelva el, el cuervo, como decía Patricio Mann, nos, nos pille preparado, nos pille organizado. De esta forma estamos dando término a este programa, el segundo podcast, yo volando el cuervo sobre mi suelo para sembrar las ruinas y el desconsuelo. Durante largos siglos, los yacananaconas le entregaron las llaves de la corona. Compañero, Buen tema. muchas gracias. Muy buenas cansa, noches. Paz, chao, gracias, chao. chao. Un abrazo Eso. para todos. Chao, chao compañeros. Chao, chao compañeros. Compañero. Oye, un saludo de a los
2: compañeros del pueblo organizado. Ojalá que este segundo programa les guste. <risa> no está tan aporreado como el primero. Pero así, en la, en la práctica, vamos aprendiendo. Un saludo a todos. De todas maneras, un aprendizaje
3: colectivo. Chao, chao,
2: chao. Fuerza, chao,
4: chao. candidata.
0: Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Un abrazo. Chao, nos vemos mañana. Ya nos vemos mañana. Durante largos siglos los yanaconas le entregaron las llaves de la corona. Durante largos siglos fue ensangrentando. El suelo de los pueblos que iba violando Perforando las tierras de la labranza Para escarbar el oro de la templanza Se limpió las dos manos con mi bandera Y no faltó en mi patria quien aplaudiera porque hay desventurados que por migajas pesan la bota sucia que los ultraja. solazan por mil pinares, entregando su pueblo a los militares un paredón exijo con cal y canto, para que el pueblo juzgue de tanto en tanto mientras llega la aurora tarde o temprano justiciando el dolor indoamericano. Llego otra vez volando el cuervo insaciable Trayéndonos su sombra interminable Pero no está lejano el día incremente, En que nos levantemos contra los sables Para anunciar la aurora del mundo.